0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios que a pesar de que tú eres quien eres y somos quienes somos, Tú permites que, que cantemos a ti. Que podamos abrir la boca y la mente y el corazón. Y expresarte esas palabras de, de lo grande que eres. Y lo bueno que eres con nosotros. Por eso te agradecemos. Y ahora Dios, te, te agradecemos porque tú nos, nos hablas. Y cuando leemos tu palabra, tú hablas con nosotros. Y pedimos Dios que en ese momento tú nos hables. A través de tu palabra. Y que tú toques nuestro corazón. Que nos hagas amarte más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy llegamos al final de las historias. Hemos Hace, hace poco empezamos a... Um, con una idea, la idea era, vamos a ver las historias grandes del Antiguo Testamento, las historias así de la escuela dominical, las historias que ven los niños en, en, en la escuela dominical cuando son pequeños, las, histor las buenas historias de, de la Biblia, del Antiguo Testamento, la historia de Daniel y, y los leones, o, o la historia de Noé y el arca, y, o Adán y Eva en el jardín, las buenas historias de la Biblia, íbamos a ver algunas de las, de las mejores, de las más Así como dicen los highlights, así, las historias más espectaculares. Y 80 semanas después, estamos terminando de ver las historias, las, todas las buenas historias. Hay otras historias, pero basta con las que hemos visto por el momento. Y lo que hemos visto en esas historias, y si has estado viendo algunas de, de las historias o algunos de los mensajes, lo que has visto es que hemos visto que Dios está contando una gran historia, una historia que tiene que ver con la creación que hizo y después la rebeldía que nosotros hemos cometido contra, la rebeldía que hacemos, nos rebelamos contra Dios tiene que ver con Dios buscando a, a su creación para que estemos en una relación correcta con Él, eh, tiene que ver con una historia de un libertador que, que vendrá después y, y liber, liber, liberará y rescatará al pueblo de Dios y traerá a la familia de Dios a estar con su creador y a, con su Padre. Y en esas historias, en cada una, hemos encontrado a nosotros mismos. ¿Has visto eso, no? Que en cada una nos hemos encontrado en la historia de Noé. Ahí estamos nosotros, nos encontramos en cada historia y también hemos visto otra cosa. Hemos visto que no importa quién es el héroe, de la historia, el héroe de la historia de Noé es Noé, no importa quién es el héroe de la historia, hemos visto a un héroe más grande, hemos visto en cada historia a Jesús, hemos visto a Cristo en cada una de las historias, el gran héroe de toda la historia de Dios, y la semana pasada terminamos con 400 años de silencio. 400 años de silencio, la última historia, llegamos al final de la historia del Antiguo Testamento con 400 años de, de silencio y ya al final, yo me puse a pensar en esa semana, si vamos a terminar y, y empezar algo nuevo y si tenemos algo bueno que viene la próxima semana, vamos a empezar algo que... Uf, hubiera querido empezar hoy, pero, pero no, evité la tentación de empezar la nueva serie hoy porque cada historia tiene que terminar bien, tiene que completarse, tiene que, que dejar todo resuelto, tiene que terminar de contarse bien la historia. Y eso fue algo que yo aprendí con, con mucho dolor y frustración hace dos o tres o cuatro años cuando fui a ver a, a una de esas películas de los Avengers, es la penúltima que salió, la Infinity Wars, cuando todo... Si no lo ha visto, si no lo ha visto, y si está pensando en ver en esta semana, quizás tapa los oídos. No es la nueva que salió, es la penúltima. Entonces, si no la ha visto por cuatro años... Pues eso no es más tu culpa que mi culpa, pero al final yo no estaba preparado por cómo terminó la película. Después de tres horas de ver la emoción de los, de los personajes y la batalla y la actuación y todo, y esperando que la historia terminara bien, todos mueren y se acaba la película. Y yo... Oh, cuando salimos, mis hijos, hey, papi, ¿te gustó la película? Y decían, no, no me gustó la película porque no fue buena historia. Fue la mitad de una historia. Dejaron la historia en medio. Después de tres horas, no pudieron contar una buena historia. En tres horas, solo tuvieron que darme el extra de la próxima película y tuve que esperar. ¿Cuánto, cuánto tarda el extra de una película? El extra de una película tarda como 30 segundos a dos minutos. Ese extra... Para la próxima película tardó tres horas, yo estaba frustrado, todo camino al carro, no pude dejar de describir qué tan frustrado estaba, que habían desperdiciado mi tiempo, no mis hijos, la gente que hicieron esa tontera de película, porque la historia no terminó bien. Ya con la última ya terminó bien, pero otras tres horas. Hoy vamos a terminar nuestra historia bien, vamos a terminar la historia que hemos estado viendo en las, las últimas 80 semanas vamos a terminar bien esta historia um, de una forma completa, de una forma que todo usted resuelve, y, y vamos a terminar por contestar la pregunta: ¿Qué estaba haciendo Dios en toda esa historia? En todo, desde Adán y Eva hasta los 400 años de silencio, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Cuál, cuál era el propósito de todas las historias, desde, desde Moisés y el arbusto de fuego, y Daniel en el foso de los leones, y, y David y Goliat? ¿y ¿Qué estaba haciendo Dios en esa historia? Lo que Dios estaba haciendo es que Dios en toda la historia y en todas las historias, Dios estaba levantando y creando a su familia, su pueblo, su pueblo preferido, su familia. Desde que él caminaba con Adán y Eva en el jardín de Edén, Dios estaba levantando y creando y formando a su familia desde cuando escogió a Abraham. Mire en, en Génesis capítulo 12 lo que dice, en Génesis 12, verso 1, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tu, de tus parientes, de la casa de tu padre, de la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te, te maldigan me deciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra Dios estaba levantando un pueblo una familia para sí Él estaba levantando creando su familia en la historia después con con Moisés con los hijos de Israel cuando estaban en la esclavitud en, en Egipto y Dios los, empe los sacó de la esclavitud y los llevó por la, el desierto así que llegaron a la tierra prometida y, y los pusieron y los establecieron ahí Dios estaba levantando su pueblo. Bueno, ese fue lo que dijo una de las últimas palabras que dio Moisés al pueblo. Fue eso, les recordó de quiénes eran, que era el pueblo que Dios estaba levantando y creando y formando. En Deuteronomio 26, verso 5, cuando él les está dando las últimas instrucciones y les está enseñando qué tienen que pensar y hacer cuando traen sus ofrendas a Dios, él dice, vas a recordar quién eres. En otras palabras, en el verso 5 dice, «Tú responderás delante del Señor tu Dios. Mi padre fue un armeo errante». Ese es Abraham. Y descendió a Egipto, residió ahí, siendo pocos en número, pero ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, a Dios de nuestros padres. El Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor... Nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Nos ha traído a ese lugar, nos ha dado esa tierra, una tierra que emana leche y miel. Y continúa describiendo cómo Dios en todo ese tiempo había sacado y levantado y traído y formado su familia en ellos. En el 18 continúa, dice, el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió y que debe guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado, es el apartado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Y después, en el Deuteronomio 27, el próximo capítulo, verso 9, Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio, escucha, Israel, hoy te has convertido en pueblo de Señor tu Dios. Por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Dios hizo todo lo que hizo con ellos para crear un pueblo, una familia, su pueblo, su familia. Hasta las advertencias y las la correcciones, las disciplinas, la vez que los profetas y los jueces y los sacerdotes y algunos de los reyes iban atrás del pueblo para decirle que regresaran a Dios. Todo eso era para que ellos regresaran y estuvieran con Dios en familia. Dios estaba levantando y creando su familia por, por recogerlos y atraerlos a sí mismo, por transformarlos y purificarlos, por adoptarlos y unirlos a su familia, su pueblo especial, para su gloria, que iba a ser una luz para las naciones, su familia. Y... Todas las historias tienen algo en común. Todas las historias que vimos, mientras que Dios estaba levantando y creando su familia, su pueblo especial, algo aún más grande estaba pasando. Todas las historias estaban señalando... Aquel que iba a venir, alguien más grande, alguien que vendría a rescatarnos de verdad de nuestra rebeldía, alguien que vendría a crear un pueblo eterno de los hijos de Dios. Todas las historias señalaban a Jesús. Adán, el hombre que desobedeció a Dios, estaba señalando aquel hombre que vendría, obedecería perfectamente a Dios. Noé estaba señalando a aquel que salvaría al pueblo de Dios de su castigo. Enoch señalaba a aquel que caminaría de verdad con Siempre con el Padre y que nos llevaría a tener comunión verdadera con Dios. Isaac señalaba al Hijo que sería llevado por su Padre a un monte. Quien sería hecho un sacrificio en nuestro lugar. Moisés señalaba a aquel que sacaría al pueblo de la esclavitud. Saúl, el rey Saúl, señalaba a aquel que sería el rey eterno del pueblo de Dios. David Señalaba aquel que mataría a nuestros gigantes de la muerte y el pecado y Satanás. Los reyes, los buenos reyes. Ellos señalaban al verdadero rey que llevaría al pueblo de regreso a Dios y gobernaría bien con rectitud. Los profetas señalaban aquel que vendría a nosotros y no, no nos daría la palabra de Dios. Sería la palabra de Dios. Todas las historias señalaban al perfecto y el mejor. El perfecto y el mejor es Jesús. En todas las historias, Jesús es el mejor y el perfecto. Aquel a quien señalaba el héroe de cada historia, el verdadero héroe de todas las historias, el recatador, enviado del Padre. La historia es cumplida en Cristo. Todas las historias son cumplidas en Jesús. Y por lo tanto, en Jesús, Dios hoy día, Levanta y crea y forma y llama a su familia. En Jesús Dios continúa lo que empezó en toda la historia, lo que estaba haciendo por traer y llamar y, y formar a su familia. En Jesús Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer por, por un, un tiempo ahí en el 2.1. Dice, por tanto, desechando mal, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda defamación. Ah, eso sería otro buen texto para otro mensaje, pero seguimos lo que queremos más adelante. En el 2 dice, Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces, esos son cristianos. Dice, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Jesús nos rescata en la cruz. Nos da su bondad, nos da su gracia. Y después venimos a Jesús. Y, y en el 4, mire lo que recibimos. Viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedra viva, sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Pues eso se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Ese precioso valor es para... Para ustedes, los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores es en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Dios nos atrae por su Espíritu, nos transforma por su Espíritu, nos adopta y nos une a su familia. En ese momento cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y nos unimos a Cristo, y después dice lo que son los hijos de Dios. Dice lo que Dios hace con sus hijos. Miren el verso 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Está diciendo que en Cristo Dios está levantando y creando y, 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 y formando su familia. Somos la familia eterna de Dios en Jesús, el pueblo preferido del creador del universo en Jesús. Dios levante y crea su familia por escogernos y atraernos así, por transformarnos, por adoptarnos, por reunirnos a su familia. Dios está creando aún hoy, hoy día, está creando un pueblo, un pueblo redimido, un pueblo apartado para su gloria, una luz para las naciones y nosotros podemos ser parte de ese pueblo, de pueblo de la familia de Dios. Nosotros podemos, esa es la mejor parte de esa historia. Y por eso esa historia es la mejor historia, aún mejor, muchísimo mejor que los Avengers. De cualquier otra historia que hemos visto, que, que vemos en las películas o en los libros. O, esa historia es la mejor historia porque no solo la miramos, Podemos ser parte de la historia. Podemos entrar en la historia. Nosotros podemos ser parte de la historia de Dios. Y un adelantado. Como puedes imaginar, la historia de Dios no ha terminado. Todavía continúa, sigue. ¿Y ¿Sabe cómo termina? El héroe de la historia, Jesús, va a llevar la historia de Dios a un buen fin. Él va a cumplir, completar, resolver todo en la historia. En Apocalipsis 21... Cuando, cuando llego a esa parte de, de la enseñanza de la historia de Dios y cómo termina, casi siempre leo Apocalipsis 21 del 1 a 8, donde describe cómo Dios va a estar con su, y sus hijos, con su pueblo, con sus hijos y sus hijas, y él va a ser padre, y ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, todo será hecha nueva, y estaremos con Él por siempre en la nueva ciudad. En el verso 8 dice que los que no son parte de su familia, esa es la parte horrible de la historia, pasarán la eternidad en el lago de fuego, pero hoy quería leer más adelante en el mismo capítulo donde describe lo mismo pero de, de un ángulo diferente, cómo termina la historia. En Apocalipsis 21 verso 22 el, el apóstol Juan está describiendo la visión que tuvo de los cielos, de, de la nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios y mira cómo describe eso, cómo termina la historia. En el 22 dice, no vi en ella templo alguno Cosa que sería extraño para un judío, para una persona que adora a Dios. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde adoramos a Dios? Porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Así termina la historia para los hijos de Dios. Y para los que no han entrado en la familia de Dios en esa vida, termina así en el 27, jamás entrará en ella ningún inmundo ni el que practica abominación y mentira. Y después aclara, porque todos diríamos, yo, yo no soy así, pero después aclara de, de, de lo que está hablando, dice, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, los que han entrado en Jesús y están cubiertos por su sangre, la familia de Dios reunida con su Padre por siempre, y, y, y los que nunca entraron en esa familia afuera, para los que son parte de la familia de Dios, esa historia es el mejor fin. Esa es, es el mejor, la mejor historia, el mejor final que puede haber. Entonces, ¿cómo debemos nosotros, después de 80 semanas, cómo debemos terminar esa historia? ¿Cómo debemos terminar nuestro tiempo en esa historia? Pues, para algunos, debes terminar tu tiempo en esa historia. Sí, debes unirte la historia si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte debes unirte a la familia de Dios estás viendo y has estado viendo esa historia desde afuera como cuando uno ve una película lo ve pasar pero no es parte pero Dios te invita a entrar Toda esa historia es una invitación para ti, para que tú entres. Dios te invita a ser parte de su historia por tomar tu propia decisión de entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte. Cuando lo haces, llegas a ser parte de la familia eterna que Dios está creando, que Dios está levantando. Serás parte de su historia. En esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que tomar esa decisión, cuando quieres tomarlo y, y, y dice, ese es lo que yo tengo que hacer, solo tiene que decir a uno de nosotros. Y el mismo día, te puede bautizar, puede arrepentirte, puedes tomar tu decisión de sellar compromiso con Jesús. Y ahora, si tú dices, ya, ya he tomado esa decisión, ¿cuál es la aplicación para mí? Para los que, que estamos en la familia de Dios ya, el apóstol Pedro en su carta, en 1 Pedro 2, cuando él describe cómo es la familia de Dios, él nos da la aplicación, él nos dice lo que los que ya somos parte de la historia deben hacer, él nos da no solo la enseñanza, él nos da la aplicación. Miren el verso 9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. En el 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Para empezar, si estamos en la historia de Dios, si tú has entrado... En la historia de Dios, la familia de Dios debes recordar quién eres y qué has recibido de Dios. Ese mundo no es tu hogar, estás de paseo aquí, Dios es tu padre, tú eres parte de su familia. Eso es mucho más grande que la historia de mi vida o la historia de tu vida. Y después él nos da aún más aplicación. En el verso 9 dice, a fin, somos el pueblo de Dios, a fin... De que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos parte de la familia de Dios, Dios nos ha puesto en su familia y nos ha dado la misión de proclamar el evangelio. De decir a los demás, tú puedes ser parte de esa historia. Tu vida es pequeña, pero hay una historia mucho más grande y Dios te invita a ser parte de esa historia. Entonces, si nosotros somos parte de la historia de Dios... No, no debemos proclamar eso solo los domingos. Sí, en esa hora proclamamos el evangelio en, en ese momento en la enseñanza y con los cantos, pero, pero nosotros... Según Pedro, nosotros siempre debemos estar proclamando el Evangelio, contando a los demás de esta invitación de que ellos pueden ser parte de la familia de Dios por entregarse a Jesús. Mire, ese debe ser algo que hacemos siempre, cada semana, cada día. Debemos buscar oportunidades de hablar con otros, de pedir a otros. Podemos estudiar la Biblia para, para que Dios te pueda demostrar cómo tú puedes llegar a ser hijo de Dios. Debemos dedicarnos a proclamar. Dice Dios nos salvó para eso, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la su luz admirable. Y después, en el verso 11, nos da aún más aplicación. Dice Amados, le ruego. Entonces aquí es donde Pedro dice: Por favor, escucha eso. Eso es bien importante. Fuiste salvado, eres parte de la familia de Dios para proclamar el mensaje de Dios. Y te ruego, por favor, por favor, como extranjeros y peregrinos, entonces recuerda, estás de paso por ese mundo, es como si, si fueras a otro lugar a tomar una vacación de una semana, solo estás de paseo aquí. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. No vivas como que perteneces aquí. No obedezcas a tu carne. Vive en obediencia radical a tu padre. Vive según lo que Dios dice. No vivas en el momento. Viva por Dios. En el 12 dice, mantengan entre los gentiles, los gentiles a quienes debemos estar proclamando el evangelio, que una conducta irreprochable. No me gusta esa palabra. Porque yo soy bueno, yo no soy irreprochable. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Recuerda, tu misión... Si estás, eres parte de la familia de Dios, en la historia de Dios, tu misión es hacer que todos vean a Dios y lleguen a glorificar a Dios por tus palabras y por tu vida, que tu vida concuerda con tus palabras, que tú proclames la gloria de ser parte de la familia de Dios y que tu vida demuestre lo mismo. Cuando hablas y invitas que hables el evangelio, Pides estudiar que las personas con quien hables se han atraído porque te han visto vivir. Han visto la falta de amargura, la falta de chisme, la falta de mentira, la falta de, de peleas y pleitos y, y, y avaricia, la falta de lujuria, de todos los pecados que te ven como una persona a quienes ellos quisieran imitar para que cuando hablemos del Evangelio digan, sí, yo quiero eso. Yo quiero lo que tú tienes. Entonces, mi pregunta para ti hoy a terminar esa historia es, ¿qué necesitas hacer para vivir como parte de esa gran historia de Dios? ¿Necesitas tomar tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, entrar en, la, en esa historia? Si ese es tu paso, mi pregunta es, ¿qué te detiene de hacerlo? Tal vez para otros la pregunta es, ¿hay algo específico en tu vida? que no concuerda con quién eres, tal vez cómo tratas a otros o un hábito que tienes o cómo hablas, algo que debes dejar inmediatamente. Última pregunta, ¿hay alguien en tu vida a quien podrías invitar a entrar en esa historia? Invitar de estudiar contigo para proclamarle las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sé parte de la historia de Dios. Y cumple bien tu parte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entrar en un momento en que agradecemos a Jesús. Porque es por Él, por lo que Él hizo en la cruz, que podemos tener el gran privilegio de poder ser parte de la historia de Dios, de la familia de Dios. Vamos a cantar a Cristo. Vamos a pensar en nuestro próximo paso. Te invito. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes la Santa Cena. Recuerda el cuerpo y la sangre de Jesús. Examina tu vida. Dios Padre, gracias por invitarnos a ser parte de tu historia. Y gracias a Jesús por venir y entrar en, en nuestra historia para invitarnos y abrir paso para que pudiéramos Llegar a ser hijos e hijo de Dios. Te agradecemos. Tú eres bueno. En tu nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.